0: Heute bei «Apropos».
1: Ciao zusammen, heute wird es mal wieder Zeit für einen Integrationscheck. Tun Wir den Leuten ein paar Komplimente machen und schauen mal, wie sie so darauf reagieren. Ich könnte so gut Deutsch reden. Wie meinen Sie, so gut Deutsch reden? Von wo kannst du so gut Deutsch? Von wo, wo? Ich komme
0: von da. <lacht> ich
2: bin ein Schweizer. Und Sie? Ich, ich gehe. nicht von Zürich. Das stimmt, ja.
0: Journalismus mit Migrationshintergrund. Knapp 40% von der Schweizer Bevölkerung haben einen sogenannten Migrationshintergrund, in den Medien kommen diese Personen aber seltener vor. Und wenn, dann oft in klischeehaften Rollen oder in negativen Schlagzeilen.
1: Fast die Hälfte der kriminellen Ausländer in der Schweiz kann im
2: Land bleiben. Kriminelle Ausländer, es war ein reines Ausländerproblem. Ausländer, Asyl, Ausländer und Integration.
0: Dass in Zeitungen, im Fernsehen, online oder im Radio insgesamt ein schlechtes Bild von Migrantinnen und Migranten zeichnet wird, das zeigen Studien und das ist auch der Journalistin Albina Muhtari aufgefallen. Also
2: wenn wir davon ausgehen, dass, dass die Medien die vierte Gewalt im ihm haben, dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine gewisse Repräsentation haben, wo Leute mit den unterschiedlichsten Backgrounds auch in den Medien partizipieren können.
0: Sie hat vor fünf Jahren das Online-Magazin Baba News gegründet. Von Menschen mit Migrationshintergrund für Menschen mit Migrations- und mit allen anderen Hintergründen. wie «Baba News Medienlandschaft wird umkrempeln. Über das reden wir in der heutigen Folge von Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeigers und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alexandra Hiltmann. Sie ist Social Media redaktorin bei «Tamedia». Hallo Alexandra. Hallo Mirja. Mein Name ist Chippe Silimani. Mein Name ist Anwar, A-N-W-A-R. Ich heiße Chimen. Ich bin Zara Kalan. Eine der schlimmsten Situationen, die ich wegen meinem Namen durchgemacht habe, war während der Lehre, wo ich eine Lehre hatte, die einfach konsequent drei Jahre lang mir Frau Islam gesagt hat. Meine Vorstellin. Alexandra, was
1: ist das, was wir hier hören? Wir hören junge Leute, die aus ihrem Leben erzählen. Die reden über verschiedenste Sachen, Über Essgewohnheiten, Dating, Freundschaft, Auto- und Velofahren ihre Primarschulzeit, über ihren Namen oder wie es ihnen mit der Familie in der Schweiz ergangen ist oder ergeht. Und es ist aber so, dass das bei diesen Leuten, die dort reden, gleichzeitig eben auch bedeutet, dass sie erzählen, wie es ist, um als Muslimin zu daten oder wie es ist, wenn man Albaner ist und tatsächlich einen BMW fährt, was man sich dann muss muss, oder wie es ist, zum Fasten während dem Monat Ramadan oder auch eben wie es ist, wenn man in der Schule eben aufgrund vom Namen diskriminiert wird bzw. aufgrund von Rassismus wo vorhanden ist, sich dann Sachen anschauen muss wegen dem Namen. Ich
0: habe mal mit 13 einen Ferienjob gemacht. Und die eine die Mitarbeiterin, sie hat sich den Namen nicht, können, nicht merken Und dann hat sie mir gesagt, weißt du was, du heisst, jetzt Gina. Leider ist das halt auch so. Und das
1: sind verschiedene ja. Geschichten, von,
0: wirklich von sehr witzigen Zugängen auch bis sehr ernsten Themen. Mhm. Aber die Klammer ist quasi, dass alle Leute, die dort vorkommen, selber eine Migrationsgeschichte oder einen Migrationshintergrund haben. Die allermeisten, aber es gibt, glaube ich, auch wirklich. So, ich sage jetzt das
1: auch mit einem zwinkern, sogenannte Bio-Schweizerinnen, die reden. Also, es ist eine sehr grosse Vielfalt. Es geht nicht primär immer ums Thema Migrationsgeschichte. Also, natürlich schon, das schwingt überall mit. Aber man kann auch einfach mal über Silvester reden oder über das Veggie sein. Und je nachdem spielt es dann halt bei der Person eine Rolle, ob sie aus religiösen Gründen vielleicht eben kein Fleisch isst oder in einer gewissen Zeit am Tag durch nichts isst. Also, das sind dann eben so die Themen, die dann dort hineinspielen. Mhm.
0: Du bist ja selber in deinem eigenen Instagram-Feed auf den Account von Baba News gestoßen. Wie sieht denn das Ganze aus? Wie muss man sich das vorstellen? Das muss man sich vorstellen als ein Instagram-Kanal, der
1: logisch viele junge Leute anspricht. Also es kommt sehr jung daher auch. Also wirklich für ein Social Media Publikum. Dort hat es Videos, verschiedene Videoformate. Einerseits eben die jungen Leute, die reden. Es ist eigentlich eine lange Geschichte, weißt du, mit dem Kopf durch. zu
0: fragen, was du bist Albanerin, du bist geschieden, du lebst allein. Meine Eltern hätten nicht verstanden, wieso ich jetzt ausziehen will, ohne dass sie irgendwie geheiratet haben. Das
2: kann man nicht leugnen, es ist so in unserer Kultur. Aber ab und zu ist es doch nicht so.
0: Dann gibt
1: es ein portrait das heisst Bonjour Suisse.
0: Das Gefühl, nicht dazuzugehören, habe ich schon öfters im Leben gehabt aufgrund ja, der vielen Umzüge und dadurch, dass man sich immer wie neu anpassen musste
1: Wo meistens Kunst schaffen, die aus ihrem Leben erzählen, dann gibt es ein Videoformat, das heißt «Integrationscheck». Dort werden wirklich mit sehr großem Auge zwinkern, Frage aus Einbürgerungstests, zum Beispiel SVPler, gestellt. Mhm. Oder man fragt Leute, die schweizerisch oder einheimisch, schweizerisch, bioschweizerisch gelesen werden, von wo kommen sie wirklich? Also vom Land oder von der Staat oder von der Gemeinde. Was? Woher, woher bin ich eigentlich? Was meinen Sie
0: denn? Bei äh, Tunstädten,
1: ursprünglich. Dann sagen die Leute halt aus dem Emmental, dann wird er gefragt, wie das auf sie wirkt oder wieso sie so gut Schweizerdeutsch reden. dass also man macht so ein bisschen die Umkehr. Ist das ein Kompliment, wenn ich dir sage, du kannst mega gut Deutsch?
2: Nein, das ist eigentlich meine Sprache. Ich habe die schon immer geredet. Check die Frage nicht ganz. Ich finde es
1: jetzt
0: nicht, nein. Aber danke vielmals für das Kompliment. Das ist eigentlich gar nicht ein Kompliment, wenn man das immer zu hören bekommt, dass man so gut Deutsch redet. Das finde ich gerade daneben, wenn man das zu hören bekommt. Wieso denn? Wenn jemand da aufgewachsen ist und man dann sagt, du redest jetzt gut Schweizerdeutsch, dann finde das total daneben, dass sie da aufgewachsen. Das ist ihre Sprache. Sie sagen, dich diskriminierend sogar. Und,
1: ja, also es gibt auch sehr viele lustige Beiträge darauf. Es gibt auch ernste Themen, es ist ein Themenmix und das finde ich sehr spannend.
0: Wir werden ja in dieser Folge immer wieder und wir haben schon über Personen mit Migrationshintergrund reden. Was ist eigentlich genau mit dem gemeint, Migrationshintergrund? Und wie viele Leute in der Schweiz haben so einen? Ich zitiere da gerne aus der Definition vom Bundesamt für
1: Statistik. Mhm. Dort wird definiert als Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Das sind Leute, mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Einbürger, die Schweizerinnen und Schweizer mit Ausnahme der in der Schweiz geborenen mit Eltern, die beide in der Schweiz geboren wurden. Ich habe recht lang wie ich das verstanden habe. An dieser Stelle gehen Sie vielleicht am selber, genau <lacht> ähm, Und nebenst denen sind es auch gebürtige Schweizerinnen mit Eltern, die beide im Ausland geboren worden sind. Und mhm. es gibt auch so eine Tabelle dazu, weil das Bundesamt für Statistik unterscheidet auch zwischen erster und zweiter Generation zum Beispiel. Und vor all diesen Leuten zusammen, die wir jetzt erwähnt haben, das sind 39,2 Prozent, die den sogenannten Migrationshintergrund haben. Und vielleicht kurz zum Wort Migrationshintergrund. Es gibt natürlich aufgrund der Medienberichterstattung Leute, die finden, dass das Wort einfach negativ belastet ist. Sie verknüpfen das mit etwas Negatives, eben mit all den Schlagzielen, die wir ja auch schon davon gehört haben. Und darum habe ich jetzt bei dieser Recherche recht viele andere Ausdrücke gefunden, die halt über die Jahre entstanden sind, auch Selbstbezeichnungen. Und das also anstatt mit Migrationshintergrund, habe ich dort auch gefunden, mit Migrationsgeschichte, mit Zuwanderungsgeschichte, mit internationaler Familiengeschichte, Identitäten, mehrfach Zugehörigkeiten, oder dass man auch direkt kann sagen kann, eine Person mit rumänischen Wurzeln oder eine Person mit brasilianischer Zuwanderungsgeschichte, ich fand das noch spannend, um auf all diese Ausdrücke zu stossen, dass man sich nicht limitiert auf das limitiert, was tatsächlich so eine negative Stimmung schon erzeugen
0: kann. Zurück zu Baba News. Du hast ja schauen, was hinter diesem Online-Magazin steckt, beziehungsweise wer. Genau.
1: Wir sind auf Bern gefahren und haben Baba News auf der Redaktion besucht. Die Albina Muchtari, Chefredaktorin, hat uns dort empfangen. In dieser Einzimmerredaktion könnte man sagen, dort hat es wo die Leute arbeiten. Und das Studio ist auch gerade dort. Also das wäre die grüne Wand oder die orange Wand, wo dann die Leute vorhocken, wo man dann in den Videos sieht.
0: Mhm. Ihr habt auch mit Albina Muchtari geredet. Wer ist sie? Ich
2: bin Albina, ich bin äh, die Gründerin und äh, Chefredaktorin von Baba News.
0: Die Albina Mouktari
1: ist Journalistin. Sie hat auch, bevor sie Baba News 2018 gegründet hat, auf einer grossen Schweizer Redaktion gearbeitet. Und dann hat sie eben das Online-Magazin aus dem Boden raus sozusagen selber gegründet, wie sie eben eine Lücke gesehen hat.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass, dass die Medien die vierte Gewalt im Staat das dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine gewisse Repräsentation haben, ähm, wo Leute mit den unterschiedlichsten Backgrounds auch in den Medien partizipieren können. Und das haben wir nicht gegeben.
1: Ihr ist aufgefallen, weil sie auch selber Journalistin ist und wirklich auch ein Fachwissen dort hat und mit einem professionellen Auge anschaut, wie negativ eben die Darstellung ist von Leuten mit Migrationsgeschichte
2: ist. Man kann sich selber vielleicht im Kopf äh, so ein paar Stichworte überlegen, äh, welchen Bezug habe ich zu diesen Stichwort? habe, was lösen sie mir aus. Also Musliminnen zum Beispiel, irgendwie Albaner, Flüchtlinge oder Geflüchtete. Das sind eigentlich alles Begriffe, die häufig nicht mit etwas Positives in Verbindung gebracht werden.
1: Sie hat selber einen migrations wie sie sagt, und sie hat wie gefunden, man müsse etwas unternehmen, um das zu ändern.
0: Und was wollte sie unternehmen, um das andere? Was wollte sie dem entgegensetzen?
1: Sie hat dem eigentlich einfach andere Geschichten entgegensetzen, wobei andere trifft es wahrscheinlich schon nicht, weil es sind ja einfach normale Geschichten, wo sie einfach gefunden hat, die kommen zu wenig vor. Also dass man Leute einfach als normale Mitbürgerinnen und Mitbürger zeigt, mit all diesen Erfahrungen, wo die sie mitbringen, wo zum Teil auch spezifisch koppelt sind an Hintergrund, wo sie natürlich mitbringen. Aber dass man das eben nicht nur so als die wandelnden Schlagziele dann sieht, sondern dass das wirklich einfach Menschen sind mit einem Alltag, wo sie eben spezifische Erfahrungen machen, wo halt nicht so oft vorkommen in den grösseren Medien.
0: Mhm. 2018 hat sie darum Baba News gegründet. Warum sieht sie so eine Plattform als so wichtig an? Sie hat mir gesagt, sie sieht die Medien als vierte Gewalt im Staat
1: und das ist auch eine Instanz, die einen Raum schaffen soll, wo sich alle Leute, wo in einem Land oder in einer Region wohnen, beteiligen können. Die Medien schaffen die Öffentlichkeit und weil das nicht gäbe ist, weil sie das nicht gäbe sieht, findet
0: sie, sie will sich selbst daran beteiligen, um eben diesen Raum zu schaffen, wo man die Stimme hören kann, die sonst untergehen. Mhm. Stimmt das denn? Also Gibt es in den klassischen Medien zu wenig Repräsentation von unterschiedlichen Lebensrealitäten?
1: Dazu haben wir einen Kommunikationswissenschaftler befragt. Wir sind Ingo besucht, der Linaz Udris, am Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft Vög von der Uni Zürich. Und Ich habe ihm die Frage gestellt, sind die 40% Lüüt mit Migrationsgeschichte, sind die in der Schweizer Medienlandschaft Und er hat klar gesagt, nein, also noch nicht. Das ist wirklich noch nicht angekommen. Zwar interessieren die sogenannte AusländerInnen-Themen sehr stark, was aber nicht heißt, dass dann die Repräsentation von denen Leuten, um die es geht, eben gegeben ist.
2: Was nicht so häufig vorkommt, ist, dass einfach Migrantinnen und Migranten einfach als sagen wir, völlig normale äh, Leute dargestellt werden, die quasi wie selbstverständlich einfach auch in der Berichterstattung vorkommen zu allen möglichen äh, Themen. So quasi wie so der Normalfall. Das ist eben, gäbe es noch nicht so in dem Maß
1: der Linard Zudris hat uns erklärt zum Forschungsstand, dass er eigentlich recht klar säge Und zwar, erstens werden Leute mit Migrationsgeschichte, Migrantinnen und Migranten, Angehörige von Minderheiten tendenziell negativ dargestellt. Also, das heißt, sie kommen oft vor im Zusammenhang mit Problemen, zum Beispiel Kriminalität, Gewalt oder dass sie den Sozialstaat belastet. Das zweite ist, dass die Bevölkerungsgruppen oft als Opfer dargestellt werden. Und der Linard Udris hat dann erklärt, dass beides ja eigentlich eine pauschale Darstellung von diesen Leuten sei. Mhm.
0: Warum gibt es denn diese Verzerrungen? Also, was sind quasi die Hintergründe der klischeehaften Darstellung? Der Linard Udris
1: hat uns erklärt, dass es mit der politischen Kultur und auch mit der Geschichte der Schweiz zusammenhängt, mit dem Selbstverständnis der Schweiz, dass da sozusagen von außen kommt, das die als Gefahr, wahrgenommen, also sozusagen die kleine Schweiz, die sich verteidigen muss gegen all das, was wo, wo von aussen kommt, auch die Zuwanderung. Und er hat dann auch erwähnt, dass es ja über Jahrzehnte hinweg, also bis heute gibt es ja auch politische Initiativen gegen die sogenannte Überfremdung. Die ganz berühmt ist natürlich die Schwarzenbach-Initiative aus den 70er-Jahren. Und wenn man heute schaut, auf der Seite vom Bund, also die Initiative der Bund führt die Liste <lacht> die Überfremdungsinitiative, und die setzt sich ja eigentlich fort bis heute in den letzten Jahren, und das prägt natürlich, das prägt den politischen Diskurs auch und auch, was die Medien nachher über das berichten. Was Elina Zudris auch noch erwähnt, als wichtiger Faktor, es gehe natürlich um Identität. Und die funktioniere oft über Abgrenzung. Also zu wem gehörst du, hat er gesagt, oder zu wem nicht, wo darfst du mitmachen und wo nicht. Das täglich uns wirklich tief irgendwie bewegen und berühren und das ist ein sehr emotionales Thema. Mhm. Und natürlich hat er auch gesagt, JournalistInnen, Medienschaffende, die sind auch Teil von dieser Kultur, von diesem politischen Land. Auch sie gehen mit einer gewissen Haltung hin, an die Sachen, über die sie berichten. Um vielleicht auch die Medienschaffenden ein bisschen entlasten, so habe ich das interpretiert, hat er gesagt, zum Punkt, wäre in den Medien zu Wort kommt, MigrantInnen oder Leute mit Migrationsgeschichte kommen wenig zu Wort. Wenn Medienschaffende überlegen, wer soll ich vor das Mikrofon holen, sind das oft Leute mit Status, tendenziell höheren Status, viele Angehörige von Minderheiten haben den nicht. Sprich, man nimmt dann halt wieder Leute, die diesen Hintergrund nicht haben. Und das ist dann nicht primär einfach nur ein Alleinige Verschulden von Medienschaffenden, sondern halt auch einfach ein strukturelles Problem der Gesellschaft, dass man noch nicht diverse Durchmischungen hat, zum Beispiel auch in politische politischen Ämtern.
2: Mhm.
0: Die Hintergründe sind also vielfältig. Aber trotzdem sieht man, die 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweizer Bevölkerung, die sind in den Medien unterrepräsentiert. Das zeigen das Studie, wie du gesagt hast. Ist denn das auch irgendwie in Bewegung? Es ist in Bewegung, und zwar von verschiedenen Seiten. Das eine, was ich bei dieser Recherche gefunden habe und was
1: sehr spannend ist, es gibt viele Gruppen, wo jetzt einfach auf Social Media ihre eigenen Formate machen, wie zum Beispiel Baba News, aber da gibt es auch noch andere. Und will sie dann sich eben präsent machen über die sozialen Medien, kommen sie dann wiederum in den größeren Medien vor. Von diesen Gruppen gibt es einige. Was es auch gibt, ist Initiativen in den grossen Medienhäusern selber. Also ich habe vier große Medienhäuser, Angeschrieben und angefragt, der Blick, der NZZ, SRF und aus das eigene Haus, der Tagesanzeiger und alle haben geantwortet, sie finden es wichtig, um die gesellschaftliche Diversität, die wir da haben, in der Schweiz abzubilden, ihre ihrer Berichterstattung und sie finden, dass man das am besten erreicht, wenn auch die Redaktion eben divers ist. Mhm. Alle haben Projekte am Laufen. Es gibt zum Beispiel beim Blick und beim SRF, sie schreiben, dass sie verschiedene Schulungen durchführen mit ihren Angestellten zum Thema Diversity oder Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile. Es gibt auch in diesen beiden Medienhäusern intern Diversity Boards, die sich mit dem Thema befassen und ja, es gibt verschiedenste Massnahmen beim SRF, finde ich, sieht man es gerade bei den jungen Format, dass sich dort recht viel da hat, dass dort doch andere Leute vor der Kamera stehen zum Beispiel, wie dass man vielleicht in den klassischen News-Sendungen sieht. Ich habe auch nachgeschaut und dann gesehen dass es auch hinter der Kamera wirklich diversere Teams hat. Das ist ja genauso wichtig eigentlich. Und auch beim Radio, habe ich das Gefühl, merkt man die höhere Diversität. Beim Tagesanzeiger habe ich sehr spannend gefunden, als ich gehört habe, dass man sich bis jetzt recht stark auf Gleichstellung Mann und Frau fokussiert hat und dass man jetzt eben in Zukunft will, auch noch ausbauen, betreffend verschiedene Herkunfts-Backgrounds. Mhm. Was eine Schwierigkeit ist, oder was ich spannend fand, was SRF geschrieben hat, also die verschiedenen Medien haben unterschiedliche Haltungen, also zu Quoten, das ist ein Diskussionspunkt und es hat jetzt Kass gesagt, jawohl, wir haben ganz strikte Quoten, wir ziehen das durch. Die Antwort habe ich nicht bekommen. SRF schreibt auch, es sei ja nicht einfach so einfach, um festzustellen, ja, wer hat jetzt einen Migrationshintergrund, einen sogenannten oder nicht. Der ich ja nicht einfach immer sicht- oder hörbar und ich finde das ein sehr valider Punkt.
0: Mhm. Trotzdem hat es ja auch Folgen, wenn Menschen weniger vorkommen in der Berichterstattung. Wie zeigt sich das am Schluss? Das hat uns wiederum der Kommunikationswissenschaftler
1: Linard Udris erklärt. Und zwar sagt er, dass einerseits zeigt die Medienwirkungsforschung, dass eben die Art und Weise, wie Medien über Minderheiten berichtet, dass sich das auswirkt auf unsere Einstellungen und auf unsere Emotionen. Also, dass wenn Medien immer wieder schreiben darüber, dass Minderheiten eben das Problem sind oder dass da immer Gewalt im Spiel ist, dass dann das irgendetwas eben auch in den Köpfen von den Leuten macht, wo die Schlagziele oder die Artikel da dazu lesen. Und dass die eben dann wirklich, wenn das Gefühl haben, oh, die sind tatsächlich ein Problem. Und was auch noch ist, also das sind jetzt die Folgen für die, die das einfach so konsumieren. Und da gibt es auch Folgen für die Leute, die in dem Sinn wie als Gruppe betroffen sind von der Berichterstattung, weil über sie berichtet wird. Und auch für die habe das eben Konsequenzen, sagt Lina Zudris. Zu Und zwar...
0: Die Betroffenen die können das äh, interpretieren als
1: ein Zeichen von, von, von wenig Wertschätzung oder eben auch Ablehnung. Also quasi sie kommen ein Signal über hey, du gehörst doch nicht ganz dazu.
0: Das heisst, wenn ich dir so zulasse, überwiegt die negative Berichterstattung in den Schweizer Medien. Also Linard
1: Zudris hat es dann auch noch ein bisschen relativiert. Also es sei natürlich nicht so, dass die Medien in der Schweiz einfach irgendwie alle böse sagen Und auch im Vergleich gerade zum Diskurs über Migration in anderen Ländern sagt er ganz klar, der Diskurs in der Schweiz noch relativ zivilisiert. Also die Medien denken da nicht, Hetze gegen Migrantinnen und Migranten. Es werden kein Programm über Medien organisiert gegen die Bevölkerungsgruppen. Das hat er ganz klar gesagt. Das also an dem Punkt sind wir ganz klar nicht. Und er, auch als Beobachter der Medienlandschaft und als Experte, beobachtet durchaus auch sehr gute Berichterstattung, sehr differenzierte Beiträge. Also es ist nicht so, dass sämtliche Berichterstattung über Leute mit Migrationsgeschichte einfach nur schlecht sind. Das sehe ich nicht. Aber in der Tendenz sehe es eben schon klar, die Leute seggen unterrepräsentiert und das Bild, wo transportiert wird, sehr oft problematisch oder pauschal.
0: Demgegenüber stehen eben so neue Medien wie Papa News oder junge Initiativen von grossen Medienhäusern zum Teil auch. Sie versuchen eben genauso ein alltägliches Bild zu zeigen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Lange denn das, wenn man Menschen mit Migrationshintergrund selber zu Wort kommen lässt? Gibt denn das automatisch eine andere Berichterstattung? Das habe ich Albina auch
1: gefragt. Also, berichten denn Leute, die selber Migrationsgeschichte haben, berichtet denn die überhaupt anders? Sie hat gesagt, nicht zwingend. Also es gäbe auch Leute, die sich nicht mit ihrem Background auseinandergesetzt haben und sich gar nicht so für das interessieren. Sie denkt aber trotzdem, dass Leute, die diesen Migrationsbackground hegen, dass die eben doch sensibler sind auf Themen, die sie selber betreffen. Weil die halt einfach einen grossen Teil von ihrem Alltag ausmachen, auch von ihren Erfahrungen. Und darum würden die halt automatisch vielleicht auch anders auf Themen schauen und dann anders spricht der statt. Also sie sagt, nicht zwingend, aber tendenziell glaubt sie schon, dass die Leute dann anders sprichtet.
0: Man könnte auch sagen, in dem Moment, wo man selber betroffen ist, fehlt einem Distanz. Das haben wir natürlich auch wollen wissen wie das ist. Ob das einfach bedeutet, dass die Leute einfach nur
1: positiv in dem Sinn über sich selber berichten. Und Albina sagt nein. Also bei Baba sagt das eigentlich nicht der Fall. Man wollen genau innerhalb der Communities eben auch offen, ehrlich und kritisch über heikle Themen reden. Und ich kommen dazu zur Sprache. Und sie hat uns dann auch Beispiele gebracht.
0: Ich kann ja nicht nach Hause gehen und sage, ich ziehe es aus. Das ist gar nicht gegangen. A. war ich 21 b. war ich eine junge Frau und verheiratet. Aus keine Chance. Die Erwartungshaltung war ja, du ziehst aus, wenn du dann heiratest. Also hast du zuerst mal einen Mann zu finden, und dann ziehst du aus. Ich musste das alles heimlich machen. Müssen. Meine Eltern haben bis zum Tag, als ich ausgezogen bin, nichts gewusst. Ich habe das alles hintenrum gemacht. Damals war das so meine einzige Möglichkeit. Einfach ins und zu gehen, aber zuerst alles organisieren. So hat es angefangen.
1: Wir haben jetzt da zum Beispiel gehört, wie junge Frauen erzählen, wie schwierig es war, zum von die zu Hei ausziehen. Und sie sprechen da auch explizit ihren Background an, wo sie haben oder wo ihre Familie hat. Und die Albina sagt auch ehrlich, dass sie auch ein bisschen Schiss hatte, um diese Sachen aufzugreifen und das thematisieren, weil man ja nie weiss, wie die Leute auf das Video reagieren.
0: Baba News hat ja 22'000 Follower, Followerinnen. Das ist viel, vor allem für ein Schweizer Online-Medium. Aber es ist noch nicht gerade der Mainstream. Inwiefern will denn die Albina Muchtari auch auf diesen einwirken? Also sprich, auf die grossen Medien?
1: Wir haben sie gefragt, oder ich habe sie gefragt, was sie sich wünscht für die Zukunft. Und sie hat klar gesagt, sie möchte, dass Redaktionen diverser werden. Also dass Leute mit Migrationsgeschichte auch einfach mehr auf grossen Redaktionen können, tätig sein und als wichtiger Punkt hat sie noch hervorgehoben, es geht nicht darum, zum einfach nur die Leute anstellen, sondern auch in Positionen bringen, wo sie etwas zu sagen haben. Und zwar auch dann, wenn es eben ungemütlich wird. Also nicht nur dann, wenn man gerade jemanden braucht, der per Zufall noch über die albanische Community etwas macht, wie es gerade Klicks gibt, sondern dass die Person sich auch äussern kann, wenn es eben darum geht, um vielleicht gewisse Formulierungen nicht zu verwenden oder um ein Thema anders anzugehen. Also wenn dann wirklich die kritischen Diskussionen kommen, dass die Leute sich dort auch einbringen können. Und als zweiter Wunsch hat sie gesagt, sie möchte, dass größere Medienhäuser auch ganz selbstverständlich so Themen irgendwann können behandeln können, wie das eben wie Baba News ist und dass man es dann auch nicht so exotisieren muss, sondern dass das einfach Teil von der normalen Berichterstattung eigentlich wird, wenn man zum Beispiel über den Ramadan schreibt.
2: Mhm.
0: Wenn das so würde eintreten, wie sie sich das wünscht, dann wäre das aber allenfalls auch das Ende vom alternativen Medium Baba News. Ja, ich, ich glaube, das
1: wird noch sehr lange, bis das Ende <lacht> kommt, weil wir haben jetzt gesehen, dass wir noch recht weit von dem weg sind. Ich merke jetzt nach dieser Recherche, ich überlege mir das sehr viel genauer, weil 40 Prozent, das ist fast die Hälfte. Und ich habe neulich bei PULS zwei Leute mit Migrationsgeschichte gesehen, die jetzt einfach über medizinische Sachen reden. Und mein erster Gedanke war, oh wow. Und ich glaube, es geht noch viel anders so. Ich, es ist noch nicht Normal, dass man überall Expertinnen und Experten hat, zum Beispiel People of Color, die aber nicht über Rassismus reden, sondern über Umweltthemen. Oder letzte hat es hier im Tagesanzeiger ein Interview gehabt, was um Arbeit gegangen ist, also ums Arbeiten und a Person of Color hat Auskunft gegeben. Und ich habe nicht sehr viele andere solche Beispiele gefunden. Und darum glaube ich, dass es Papa News noch recht lang brauchen wird.
0: Danke vielmals, Alexandra, dass auch du uns mit dem Medium bekannt gemacht hast und für das Gespräch.
1: Danke dir, Mirja.
0: Wer noch mehr will wissen zu Baba-News und will wissen, wie das denn wirklich aussieht, der findet bei uns auf der Webseite und in der App auch ein Video und einen Artikel zu dem Thema. Wir verlinken Sie gerne beides auch im Beschreibung zu dieser Episode. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören ihr am Montag wieder. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.